0: Welkom, dit is Digitale Chaos, de podcast. Waarin twee ondernemers op zoek gaan naar orde in de digitale chaos. En reis door de wereld van ondernemen, psychologie, marketing, design en filosofie. Luister mee en omarm de chaos. Mede mogelijk gemaakt door Newings. De community voor entrepreneurs door entrepreneurs. Waar ze geholpen worden vanaf de
1: oprichting tot en met de verkoop van de bedrijf. Trending. Over <laughs> trends gesproken. Over trends gesproken. We gaan. We zijn. Gingen wij nou net viral op Facebook?
0: Blijkbaar gaan wij viral op Facebook met onze uh, samenwerking met Meerte. Ik kreeg, even, ik kreeg net interview even een over. voice memo. Ik kreeg voice memos. Ja, dus dat onze uh, post inmiddels uh, of van het videootje uit. Of, nou, het? Een short. Geen klein, geen klein verkleinwoorden gebruiken. Short. De short uit de de video short uit dat het interview met Meerte is. Uh, uh, beetje File aan het gaan op Facebook. Ik kom daar nooit meer. Facebook. We komen daar nooit. We zijn we zijn niet actief. Geen van ons is actief op Facebook, dus we weten niet hoe, waarom en waar. Dus, dus we, we waren uh... net even op
1: zoek, maar we konden nee. niet terugvinden. Uh, je kan ook een
0: account die gedeeld is. Ik vermoed dat de reels binnen uh, Instagram automatisch worden doorgepost naar Facebook en dat hij daar ergens zweeft, maar er hangt geen account aan of zo. Dus ik ben benieuwd wat uh, hoe, waarom en waar. Hm. Ja. Of er we zijn uh, 55.000 moderators bij Facebook die, <laughs> die, die aan het klikken zijn op... Uh, uh, allemaal bots. Allemaal bots, ja, <laughs> die, hem, uh, die hem tegenhouden juist. Het is gewoon, het is gewoon de firewall van, uh, van Facebook. Die hem, nou, we gaan het, het terugzien in de stads wat het voor uh, effect heeft gehad op de luisteraars. Zeker, maar over trends gesproken. Hè? <laughs> Nee, we hebben de vorige aflevering altijd natuurlijk leuk over, de, over wat, wat trends die wij, die wij zien in de in de wereld. Misschien
1: uh, niet de vorige aflevering, denk ik, maar de laatste die we vandaag hebben opgenomen. Ja? ja. Dus Misschien al een paar weken terug. Uh, komt er tussendoor nog? Denk dat een shortcast sowieso, toch? Ja, ja. dit knippen we er wel weer uit. Ja.
0: <laughs> Ondanks dat we niet knippen. Nee, maar de... uh, mijn naam
1: is Christian Slierendrecht. <laughs>
0: Heel goed. Mijn naam is Jasper Isma en daar zijn we weer. Zijn we weer. <laughs> dus vanaf hier beginnen we gewoon de podcast. Ja. Nee, maar um, ja, nee, we, we hebben een aflevering eerder hebben we het gehad over, de, over, over een aantal trends... die wij uh, voor, voor dit jaar misschien wel uh, voor ons zien. En... Um, nu is natuurlijk de vraag, wat moet je er eigenlijk mee als ondernemer? Of moet je er wel iets mee? Moet je mee? er überhaupt wel iets mee? En wat, wat uh, ik denk, is, er zijn een hoop, ook wel een aantal heel bekende trendwatchers en zo. En die hebben het natuurlijk allemaal over mooie dingen die er gebeuren in de wereld. Maar ja, als ondernemer, misschien zelfs als klein ondernemer of MKB'er of wat dan ook. Wat moet je daar eigenlijk met... Trends of met dat soort informatie. Ja, en je hebt
1: natuurlijk ook een mechanisme van wat ik een beetje trendsurfing noem. Uh, ja. Van dat mensen ja. vol op een trend springen en dat dan uit gaan buiten. Ja. ja dat doen trendwatchers misschien ook ergens ook al een beetje, en uh, mm -hmm. sprekers. En je hebt, um, uh, uh, je hebt natuurlijk ook bepaalde hypes waar mensen vol op springen ja. en dat dat opeens helemaal een nieuwe ding is. En... Maar dat hoeft niet altijd tijdloos te zijn. Dus ja, dat is best wel een... Uh, spannings kan, kan me voorstellen dat het best wel een spanningsveld kan zijn in je keuze als ondernemer moet je daar dan of iets niet moet je daar dan iets mee ja kan je een voorbeeld geven want uh, hoe ik zelf ooit ben begonnen met online ondernemen wat uh, iets wat echt van, goed van de grond kwam dat was ook trendsurfing. surfing yeah. dus ik ben begonnen als affiliate marketeer Dus een <coughs> beetje gaan, uh, vooral gaan verdiepen in hoe werken zoekmachines en uh, hoe kan je goed ranken hoe kan je zo'n site optimaliseren en mm -hmm. um, mijn strategie was eigenlijk gewoon blogs optuigen en kijken ja. waar ik gewoon goede posities kon vinden qua traffic. En toen, uh, toen had ik op een gegeven moment iets opgepikt dat, uh, dat ik met een van mijn sites goed, goed kon renken op uh, dagaanbiedingen. En dat was echt zo'n trend. Ja. Dat uh, Groupon die kwam naar Nederland en uh, weet je, dat was echt even een tijdje een hype. Ja. Groupon, GroupDeal, uh, nou je had er nog een paar, um, uh, mm -hmm. een paar van die concepten. En, uh, en op een gegeven moment renkte mijn site dus boven de resultaten van Groepon zelf <laughs> en uh, nog meer van die sites als er een nieuw product uitkwam en sommige producten werden herhaald, ontdekte ik op een gegeven moment. Um, maar ja, dan stuurden zij gewoon naar, ja, we, die, die mailinglijsten waren groter, geloof ik groter dan 500.000 uh, mm. e-mailadressen, dan ging er een mail uit gingen mensen zoeken naar het product en naar reviews. Nou, dat konden ze vinden op mijn site. En dan kwamen ze via mijn site, klikten ze door weer naar op, bijvoorbeeld een groepel. En nou, dan kochten ze dat product, kreeg je commissie. Ja. Ja, het is natuurlijk, als je erover nadenkt, er zit heel weinig waarde toevoeging in. Behalve <laughs> dat je misschien wat reviews uh, op je site hebt staan. Maar dat was echt een voorbeeld van, van Trendsurfing. Want het was uh, ja, gewoon best wel, ja, je hebt zelf geen voorraad. Uh, ja. Je hoeft alleen een stukje marketing te doen. Ik heb toevallig die posities kunnen pakken. Um, maar ja, op een gegeven moment die markt die donderde weer in elkaar. En uh, iedereen ja. kwam erachter, ja, er wordt gewoon veel, shit, veel containers uit, uh, uit China uh, met uh, relatief goedkope <laughs> uh, spullen wordt, uh, wordt gedumpt, soort van. Mm -hmm. En ook richting de... Um, het, het core concept van Groepen was heel mooi. Weet je, de oprichter ja. die heeft later ook een soort van afstand genomen van ik ben niet eens met wat daarmee gebeurd is. Dat ging over group buying Dus dat je bijvoorbeeld bij lokale ondernemers... dat je uh, een korting kon krijgen als je bij uh, als je een nieuw restaurant wilde ontdekken of zo. Dus het concept ja. was dus mooi. Maar dat is helemaal een soort van verneukt door de markt of door <laughs> ja, opportunisme. En dat, dat, dat zakte toen ook weer in. Dus ja, dat heeft misschien twee, drie jaar echt wel goed gedraaid. Ja. En toen zag je gewoon dat die, die curve van het ging heel snel omhoog. Daarna ging het ook weer vrij snel omlaag. En toen ja. was het eigenlijk een soort van weg. En dat ja, als ik daarover terugdenk, van ja, dat. Het is niet echt een sustainable business model... maar het kan wel op de korte termijn... heeft het mij ook wel gewoon geholpen... om mm -hmm. uh, een soort van validatie te hebben van... oké, okay, weet je, uh, online marketing werkt... en ik kan er geld mee verdienen. Nou. Dus, ik, dus ja, ik zit er een beetje de dubbel in, zeg maar, wat dat betreft.
0: Ja, misschien weer het onderscheid tussen een hype en een trend... misschien ook wel een beetje te pakken. Zo dus van nou, een, een trend is misschien wel iets... wat, wat, zeg maar wat langer impact heeft dan een ja. hype... Maar het heeft natuurlijk wel dezelfde
1: karakteristieken, zeg maar. Dus nou ja, ik denk dat een hype zichzelf ook dus kapot kan maken. Dus dat is ja. hier deels gebeurd. Maar dat, dat de, 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 de dropship-goeroes uh, is ook zo'n voorbeeld. Ja. van de, de overweging van, oké, okay, als jij gewoon een, een goede e-commerce business op kan zetten... en je kan dat opschalen, waarom focus je dan niet op het schalen van je bedrijf? En waarom ga je dat... Zeg maar, ik had dat trucje ook kunnen doen, zeg maar. En ik zie, ja. oké, okay, ik draai een paar goede maanden. Dit is hoe je het doet... Ik ga een, een hooggeprijsd uh, uh, kennisproduct of, uh, uh, of, of course verkopen voor een paar k... en ik leer jou hoe je dat kan doen in je affiliate marketing. Er zijn nog steeds ja. mensen die dat verkopen. Ja. Hoe je dat doet, misschien zelfs in een specifieke markt, weet je wel. Lekker niche ja. ja, vervolgens verneuk ik mijn eigen markt, want iedereen gaat dat doen. Dus het is, als je erover nadenkt, is, is, is het inzetten op een hype... is eigenlijk um, ja, niet een heel sustainable business model...
0: Nee, nou ja, je ziet het natuurlijk ook in speelgoed vaak gebeuren. De dingen als de fidget spinner en de, de Scooby-Doo touwtjes van het verleden en dat soort dingen. Dat is natuurlijk iets wat heel hard opkomt, maar net zo hard weer neerstort, zeg maar. De Furbies. De Flippo's. Ja. Ja. ja, dat zijn ook allemaal van die voorbeelden, weet je, waarin je gewoon
1: iets Tegen, wat... Tegenwoordig heb je Monster High. Zegt jou dat iets? Nee, zeg maar helemaal Ja, niets. goed, dus uh, poppen en zo. Uh, handen, uh, ja. <laughs> helemaal uitverkocht. <laughs> ja. Maar je kan, je kan er op de korte termijn dus heel veel, uh, ja. heel veel geld mee verdienen. Ja. En um, ja, ik, ik denk dat als dat, jou, als dat jouw ding is als ondernemer, van je vindt het leuk om iets op te bouwen en het dan weer op tijd. Je krijgt er een beetje een neusje voor. Je kan het op tijd weer van de hand doen. Ja, dan kan je nou het volgende. En dan zou je een soort van je zou daar een business op kunnen, een soort van serie entrepreneurial aanpak op kunnen definiëren. Dat zou kunnen. Ja, dus dan ben je gewoon een, een
0: hype, hype server als beroep. Zeg ben je maar. een hype server. <laughs> Ik denk wel heel, dat heel wat ondernemers, of, dat, ik denk vooral in de handel, dat, dat, dat daar een aantal mensen zijn die daar gewoon echt wel heel goed in zijn. Gewoon elke keer als zo'n hype opkomt, dat op tijd signaleren en daar volop inzetten en dan op tijd daar weer uitstappen, denk ik. ik denk, ja, denk dat denk ik ook.
1: Dus je hebt, dat het heel erg uh, hangt, uh, afhangt van bedrijfstak ook. High risk, high gain uh, ja. spelletje, maar... Ja. Uh, dat is ook inherent een beetje aan het trading en... Je ziet kansen en die pak je en dat zit vaak verweven met een bepaalde tijdsgeest of uh, een bepaalde ontwikkelingen. Uh, uh, we hadden mm -hmm. heel veel van die commodity traders die, oh het is oorlog, denken ze, oh nou daar gaan we lekker aan verdienen. Weet je wel? Ja, ja. Dus het uh, ja goed als ik het, end, als ik het end op ons eigen vakgebied, zeg maar, een beetje, als je kijkt naar een marketinghoek en een samenwerking, en dan, ja, weet je, daar zie je natuurlijk ook mensen die springen vol op AI bijvoorbeeld. Ja. Als, je, als, je, als, je nog, als je nog niet echt ontdekt hebt wat, wat jouw ding is, ja, dan, uh, dan, kan, dan kan het denk ik een goede leerschool zijn. Alleen ja, het heeft denk ik ook wel het heeft denk ik ook wel nadelen. Ja,
0: en ik denk wel. Ja, vandaar dat ik zeg van het verschil tussen een hype en een trend. Want ik denk, een, een hype is iets wat heel snel opkomt, wat um, misschien ook net zo hard weer uitdooft. Ja. Maar bij een trend. Um, is het iets wat misschien wat langzamer opkomt, maar dan vervolgens een soort van zet
1: Versne Versneld en dan stabiliseert.
0: Ja, want ik denk dat, dat heel veel trends nog steeds van een hype-peak kunnen hebben. Zoals bijvoorbeeld AI, dat is een heel mooi voorbeeld. Uh, we blijven erop terugkomen, maar um, eh, zoiets. AI was er eigenlijk al. Dat kwam langzaam op en in heel veel dingen werd het steeds meer geïntegreerd. Zo'n chat-GTP was een hype, die, die hyped het helemaal op. Nou, dat, dat, dat is een piek ontstaan. Maar dat zettelt wel weer op een bepaald niveau. Dat normaliseert zeg maar een bepaald niveau. Terwijl bijvoorbeeld als je het hebt over een speelgoed of een artikel. of wat, Je zit nu met die Stanley Cups in Amerika. Die, die grote drinkbekers van, van dat merk uh, Stanley. Wat een uh, merk is voor uh, mesjes en <laughs> werk, uh, werkkleding en werktuig zeg maar. En um, nou, dat is nu een ontzettende hype. Die, 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 um, um, die verkopen... Echt als, als een malle. En daarvan is het risico wel weer groot... dat die markt op een gegeven moment helemaal in elkaar stort.
1: Ja, dus eigenlijk... we zouden hem naast elkaar kunnen zetten... van aan de ene kant heb je handel of producten... en aan de andere, aan de andere kant heb je dienstverlening. Of zakelijke dienstverlening, zeg maar. Mm -hmm. En dan zou de hypothese kunnen zijn van... Hey, in, die, in, die, in die zakelijke dienstverleningshoek... is het misschien wel goed om na te denken... moet je wel op elke hype train <laughs> springen ja, die je voorbij zit niet... rijden?
0: Ik zit zo even na te denken van... is, dat zo? is, is het zo dat... Dat het voor producten gevoeliger is dan voor um, diensten. Zijn er diensten die een hype werden en toen weer instorten? Nou, gelijk zo'n uh, zo collectieve, hoe uh, noemen we dat, uh, blank uh, <laughs> blackout? Ja, hm. nou
1: ja misschien, misschien geeft het, het wel aan dat het minder gevoelig is voor, voor hypes het ja. ja, uh, pof... is niet een, een hype geweest dat opeens iedereen een tuinman wilde en toen een jaar later <laughs> niet meer ja. Ja. Um, je ziet daar wel spikes in en, tre en trends die ook wat korter kunnen duren net zoals uh, dat opeens uh, veel meer mensen dingen thuis lieten bezorgen met corona maar dan heb je een soort van externe uh, trigger of zo. Ja. Ja, ik denk dat sowieso is het natuurlijk
0: voor producten is het een heel stuk concreter en zijn de gevolgen misschien ook wat, wat aanwijsbaarder of wat, wat,
1: wat duidelijker, zeg maar. Maar uh... ja. ja, ik denk dat we wel, kijk zeg maar, als je het dan over trends hebt, dan kunnen er dus een aantal voordelen, voordelen aan zitten. Dus je kan dan op korte termijn meeliften op, uh, op een trend, omdat die gewoon top of mind is, hè? net als... Uh... Uh, een paar episodes terug dat we het hadden over een paar wat macro-trends. Mm -hmm. Iedereen heeft het over AI. Ja. Iedereen heeft het over climate change. Uh, weet je, er zijn gewoon bepaalde dingen die ja. best wel top of mind zitten. Uh, dus het, het geeft je wel de mogelijkheid om op korte termijn snel cashflow te genereren, bijvoorbeeld daardoor. Dus, ja, maar wat, uh, ik,
0: wat daar wel het interessante is, uh, zeg maar zeker als je het... Uh, AI is het meest concrete. maar op welk moment... Als ondernemer maak je de stap om er wat mee te gaan doen, zeg maar. Of je erin te gaan verdiepen. Want mm -hmm. um, we weten ook wel, zeker als het hebt over technolo technologische trends... die gaan zo hard. Um, op een gegeven moment moet je wel de overweging maken van... waar doe ik wel wat mee en waar doe ik niks mee? Ja. En um, waar kan ik wat mee en waar kan ik niks mee? En op welk moment word ik voorbij uh, gevlogen door mijn concurrentie... als ik er niks mee doe? Ik denk dat dat het moeilijkste is aan... Um, aan die trends identificeren. Dus aan de ene kant is het al van... oké, okay, is dit een trend of is het een hype? Mm -hmm. ja, dus dooft het dooft dat net zo hard weer uit als dat het opkwam. Um, en is het dan iets waar ik wat mee moet? En daarin heb je natuurlijk altijd de early adapters... die goed gegokt hebben op een trend. Die zeggen van, ik ga hier volop insteken. Uh, die zijn op korte termijn succesvol, want die zitten op die hypegolf... Uh, wanneer het normaliseert, normaliseert, hebben zij een voorsprong, omdat ze al um, drie, vier stappen verder zijn op het gebied van het adopteren van zo'n technologie of zo'n mm -hmm. uh, trend of een tool of wat dan ook. Um, maar op welk moment ga je dan zeggen als ondernemer van, oké, okay, ik moet hier nu iets mee. Ja. En op welk moment loop je dusdanig achter dat je misschien al um, naar de volgende trend moet gaan kijken? Ik weet niet, ja, hè? gewoon een wat in opkomt.
1: Ja, en er zijn ook, kijk, er zitten volgens mij ook best wel wat verborgen nadelen in, zeg maar, uh, 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 dat trendsurfing. Dus er zijn nadelen, maar die zijn wat meer verborgen vaak. Dus, um, zeg maar, alle energie die je in die trend steekt, die, die, zijn, die zijn heel vaak niet... Zeg maar als, als, als de trend meer neigt naar een, uh, naar een hype, dan zijn ze dus uh, vaak niet evergreen, of, of zeg maar... Uh, uh, die als die spijk over is, zeg maar de energie die erin steekt. Mm -hmm. Dus afzet tegen customer life ten mm -hmm. value bijvoorbeeld. Dus dan kan je stel je voor je hebt een, een hype die, die een jaar lang heel goed draait. Dan kan je een jaar lang heel veel geld verdienen. Mm -hmm. um, alleen, um, elke klant die je binnenhaalt, die is na dat jaar ook weer weg. Dus uh, zeg maar alle energie die je steekt in het binnenhalen ja. van die klanten, uh, die zal het jaar daarna, geen, bij wijze van spreken, hè, geen, geen omzet meer, meer binnenhalen. Ja. Dus het is verloren energie, maar dat, dat, dat heb je vaak niet door, omdat het keihard gaat op een korte periode, zeg maar. Dus dat is een soort verborgen nadeel, denk ik. En je hebt ook, ja, hoe meer focus je legt op trends, hoe minder focus je een beetje op die tijdloze principes gaat leggen. Dus als je, zeg, laten we zeggen, 80% van je focus op trends legt en 20% op de, op de rest van de operatie, van ho 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 hoe zeer blijf je dan investeren in tijdloze principes die, die altijd werken? Terwijl je ook zou kunnen zeggen van, je zou ook een verdeling kunnen pakken hè, van, oké, okay, Um, uh, 60% van, van de tijd gaat gewoon in de, in de tijdloosheid. 20% gaat in het, het ver exploren van de trends of zo. En 20% ja. gaat in, in een soort van ja, ruimte voor experimenten creëren... om, om daarmee uh, uit te testen wat werkt in de markt. Dan moet je denk ik een beetje balans in zien te vinden. Ja,
0: ik denk dat dat... Um, ja, dat kwam bij me op om, dat, om het even wat concreter te maken. Zo van op welk moment... Um, Duik je op een trend en hoeveel energie steek je erin? Ik denk dat dat, dat, dat een belangrijke overweging is. Maar ook inderdaad de, de oplossing is... ja dit, dit, komt, dit raakt innovatie natuurlijk heel erg, maar dat je um, een zeker, zeker stuk van je aandacht richt op... Wat is, er, wat is er nog meer in de wereld, zeg maar? Wat, wat, wat zijn de dingen die gebeuren en wat moeten we daarmee? Ja. Het komt een beetje terug op de principes die... Uh, in, in, ik, weet, ik weet geen exact, exacte bron meer, maar um, dat je bijvoorbeeld altijd bezig moet zijn met... Um, wat gaat ons overbodig maken in de markt? En, ja. um, uh, en je daar een deel van de tijd op focussen. Zo van, oké, okay, wat, wat gaat straks in onze markt gebeuren? Of wat zou een hypothese kunnen zijn... wat er in de markt gaat gebeuren... waardoor wij niet meer nodig zijn? Zeker in de dienstverlening bijvoorbeeld. Ja. En daarop gaan voortborduren... en misschien zelfs een, een, een kleine start-up op gaan maken... Of, of een projectteam aan gaan wijden... van oh, gaat, dit, gaat dit product eens uitdenken... van dit is de volgende stap in deze markt... dus laten we hier eens mee aan de slag gaan. En dat... Klein houden en experimenteren. Ik denk dat dat wel een. Maar ik denk ook zeg maar groei. eerst.
1: Eerst dat uitzoomen van. Oké, okay, is, is zeg maar de, de, de markt waar ik me op focus. Wat gebeurt daarmee? Is die, is die groter aan het worden? Kleiner aan het worden? Ja. ja als je me helemaal breed trekt van. Uh, dan kan je ook kijken van per generatie. van, Oké, okay, nou. Een groep babyboomers wordt groter. Uh, dus als je een product ontwikkelt. wat afgestemd is op de babyboomer generatie. Ja, dan, dan heb je dus een groeiende, uh, groeiende groep. tot een bepaald moment wellicht. Ja. Um, en dat zijn soms mechanismen die, die een ondernemer niet altijd, uh, um, altijd monitort of zo dus het, um...
0: ja dat is wel grappig we hebben nu een beetje het sprongetje gemaakt van, uh, van uh, we hadden het net over de macro trends en dat zijn natuurlijk een beetje de, de wereldtrends de grotere trends waar je over het algemeen die wat langere tijd nemen en waar je eigenlijk geen invloed op hebt, dat zijn dingen die gewoon gebeuren en je hebt natuurlijk de, de, de toestand mesoniveau waarin je meer kijkt naar je bedrijfstak, je afzetmarkt, dat soort dingen, dus waar je uh, beperkt invloed op hebt. Zeg maar op hebt en 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 um, um, je wel, zeg maar, wat 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 concreter mee te maken hebt. En dan ga je, ja, je, ziet, je
1: ziet bijvoorbeeld in, uh, in, de, in de marketing of webdesign-hoek: van het wordt steeds makkelijker om je eigen web, uh, website web te maken <laughs> zonder code. Ja, dus no code, low code. Dus die trend die wij, wij bijvoorbeeld al langer scherp hebben... Um, ja, weet je, op, op een gegeven moment wordt het gewoon heel simpel. Iedereen die die potentie in een website wil, wil maken... zonder dat het moeilijk is, die kan het zelf doen. Ja. Alleen dan is gewoon... Jouw markt is niet meer uh, de hele markt die een website nodig heeft... binnen een bepaald segment. Maar het zijn alleen nog, alleen nog maar de mensen... die er gewoon geen tijd of zin in hebben... om, om zelf met een paar klikken zo'n ding in elkaar te zetten. Ja. Dat verandert dan.
0: Ja. Ja, die is natuurlijk wel een stuk concreter... zo van wat, wat zijn de... Denk, ik denk dat daar heel veel ondernemers... of tenminste veel ondernemers wel iets scherper op zijn. Die, die trends Dus wat gebeurt er in die bedrijfstak? Wat gebeurt er in die... Um, in onze afzetmarkt? En wat, wat gaan we daarmee doen? Ik denk wel dat, dat het soms wat actiever kan... of nog iets, iets verder vooruitkijkend zeg maar, kan, kan gebeuren. Maar daar zit ik ook altijd wel het risico in... van ik zie iets gebeuren en um, moet ik daar nu acuut iets mee? Of is dat potentieel ook weer een hype bij wijze van spreken. Ja, ik ik, ik ja. denk
1: dus dat je daar consistent tijd voor moet inruimen. Weet je wel? Dat, uh, dat is natuurlijk uh, het Google voorbeeld van de 20% één dag in de week, experimenteren mm -hmm. met eigen projecten, ja. kijken, uh, vo voelen we naar trends in de markt. Uh, ik denk wel dat er een soort, soort van, het zal verschillen per bedrijf, maar dat er een soort balans mogelijk is tussen uh, Um, uh, exploren richting oké, okay, wat, wat, wat voor nieuwe mogelijkheden zijn er, het uittesten daarvan mm -hmm. en gewoon business as usual gestoeld op, op tijdloze principes. Dus wat mij betreft is de gewoonte aanleren van uh, je voersprieten in de markt houden en, en kleine experimenten runnen, dat moet eigenlijk een soort van tijdloos principe zijn bijna. Ja. Wat je omarmt als routine, of uh, niet als routine, maar ja, als, als ritme in je, in je bedrijfsvoering. Kijk, ik, ik denk dat het heel erg waardevol kan zijn als je gewoon al als ieder, bij wijze van spreken ieder dienstverlenende bedrijf intern een soort van intern lapje zou hebben. Je kan het zo klein maken als je mm -hmm. wil, maar gewoon een soort van um, uh, businesslijn die helemaal niet profitable hoeft te zijn, maar waar je gewoon continu een soort van hele kleine, kleine proefballonnetjes uit oplaadt. Ja. En, daar, en daar kan je dan de combinatie pakken van wat doen we nou eigenlijk voor welke doelgroep? Mm -hmm. Wat zien we gebeuren in de markt? Hoe ontwikkelt die doelgroep zich? En hoe kunnen we dat combineren met eventueel een trend die we zien? En dat je daar gewoon continu kleine campagnetjes en hypotheses op loslaat. In de vorm van content of in de vorm van bijvoorbeeld een, een pay campagne... naar een landingspagina met een met een, uh, met, met een voorloopproductje of zo. Of een, uh, Het is, is weet
0: grappig weet. dat je gelijk de marketingbril daarin opzet. Ja. Want dit is, <laughs> dit is dit is letterlijk, <laughs> dit is dit is bijna de taakomschrijving van een business designer. Zeg maar, ja. Waarin je um, gewoon ook in een, in een bedrijf um, iemand hebt rondlopen die uh, afdeling overstijgt. En um, uh, ook gewoon gaat kijken van oké okay, wat 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 gebeurt er in de markt en zijn er nieuwe proposities of nieuwe businessmodellen of nieuwe ja of innovaties in de innovaties zeg maar, maar ja. binnen het bedrijf of buiten het bedrijf te bedenken die uh, die uh, die, uh, die waarde toe kunnen voegen aan de organisatie ja ja, ja cool ja ik weet ik had iets in mijn hoofd wat ik net nog wat me triggerde voordat ik het hele business design ding uh,
1: Ik kan anders ja. ook even de vraag van Roger erin gooien. Terwijl ja. je nog nadenkt. Dus het is een leuke vraag. Dus, um, dat was de volgende. Welke trends zijn jullie als ondernemer helemaal in meegegaan? Wat je achteraf gezien <laughs> uh, niet zou hebben gedaan? Ja,
0: dat is een goede vraag. Heb jij nou een al concreet voorbeeld? Nou ja, dan, dan ga ik, dan dan eentje, ga ik je maar... dus even
1: terug terugleggen als, als ondernemer. Um, Oké, okay, dan, 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 dan beschouw ik. Online poker, even niet als ondernemer. <laughs> ik, 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 denk, ik denk dat achteraf gezien dat ik um, toch alles wel heb, had gedaan. Dus zeg maar. Uh, elke trend waar ik op gesprongen ben, zeg maar, van uh, optimalisatie, affiliate marketing. Um, ja, maar dat, dat is wat uh, anders. Het is wat anders of je er een les uit
0: gehaald hebt Van ja, ja, okay. je denkt van maar welke trend heb je van geleerd? Van dat had ik eigenlijk niet moeten doen. Of dat was. Um, of dat had niet het effect... wat ik dacht dat het zou hebben. Poeh. Want ik, ik heb dat... Um, denk ik... Uh, wel een lange tijd gehad... met boeken die ik dan lees... waar ik dan een model in zag... waarvan ik zoiets had van... Oh, dit is het echt helemaal... dus hier mm -hmm. ga ik mee aan de slag. En je er dan... terwijl je het aan het uitwerken bent... achterkomt dat het in jouw context... misschien niet het juiste model was... of niet de juiste manier was... Ja. Ik denk dat ik daar wel een paar keer in gestronken ben, zeg maar. En wat is dan
1: de trend? Het, het modelleren van...
0: Ah ja, de, de trend... Ja, van dit, werk? Dit is, dit is dan wel, ja, dit is misschien wel weer heel klein... maar dat je inderdaad op een, op een um, boek... wat op dat moment trending is... helemaal losgaat en denkt van... Oh, dit is het helemaal. En dan eigenlijk erachter komt van... ja, in mijn context... Of, of het is eigenlijk helemaal niet zo bijzonder... als dat het leek dat het was, zeg maar. Ik dacht dat het wel... Uh, ik denk, ik denk dat ik qua bedrijfsontwikkeling wel redelijk on point zat. Ik denk dat ik eerder hier en daar spijt heb dat ik bepaalde trends of intuïties niet heb gevolgd. Ja ze hebben wij ooit een keer uh, 30 bitcoin aangeboden gekregen... als vergoeding <lacht> voor, een, uh, voor een opdracht van 300 euro. En daar hebben we toen uh, nee tegen gezegd. Daar <lacht> had ik nu uh, heel wat meer van kunnen maken. Maar
1: daar zit hij denk ik voor mij ook wel een beetje in die hoek. Want als ik hem terugdenk, zeg maar, vanuit... Uh, was natuurlijk heel erg lang uh, in de marketingwereld. Uh, de, de trend uh, inbound marketing, uh, e-mail automation en dat soort mm -hmm. dingen. Ja. En um, daar gewoon voor een bepaald deel ook gewoon in meegegaan. En, um, uh, dingen die een tijd lang ook goed werkten. Maar als ik hem dan helemaal terug weer, zeg maar, terug afpel naar voor, voor oké. Okay, maar wat gaat er dan in en wat past goed bij je? En ook uh, wat werkt intuïtief goed, dan, dan, gaat, dan kan ik het helemaal geleiden eigenlijk naar schrijven, naar elke dag schrijven. Ja. En mijn aandacht is dus best wel veel naar van die randzaken gegaan. Die gingen over, oké, okay, ja, want je kan dingen automatiseren en, uh, en opschalen. En, en dan was je allerlei dingen aan het doen waarvan dan gezegd werd van ja, dat is the way to go nu. Ja. Maar uh, uiteindelijk kom ik er nu weer achter dat je, je kan het veel beter dichter bij jezelf houden. Gewoon kijken van oké, okay, wat kan ik gewoon elke dag doen wat goed past bij mijn bedrijf of bij, bij mezelf. Um, uh, en, en daar haal je uiteindelijk het meeste uit. Uh, en hetzelfde ja. gaat over het maken van die intuïtieve keuzes. Want dat zit denk ik op een beetje op dezelfde, op dezelfde lijn. Hou je dicht bij jezelf of kijk je puur naar wat de markt roept dat je moet doen? Dat is een van die tijdloze principes die elke keer weer terugkomt. Hè? Elke keer weer bevestigd wordt. En blijf bij je kern, blijf dicht bij jezelf. <lacht> ja. Ja. ja, maar dat is ja, zelfs als je dat doortrekt naar, um, naar branding of naar uh, een personal brand. Of naar zeg maar, een ondernemer is wel degene die een soort van het DNA van het bedrijf is heeft dat niet altijd scherp, zeg maar... in de ja. eerste aantal jaren... dat je onderneemt. Uh, maar hoe scherp je dat krijgt... Hoe, ja, uh, hoe, hoe minder gevoelig je denk ik ook wordt... om te springen op die hype train... of op die trend surfboards. Ja. Want, want ik denk dat je op een gegeven moment leert... dat je het heel slim kan combineren. Dus je kan heel makkelijk... op een gegeven moment kan je profiteren van een trend... en dan de combinatie maken van wat doe je nou eigenlijk tijdloos? En dat doe je maal die trend. en dan En dan... Ja, dan kan je daarop surfen. Maar dan kan je hem ja. ook weer vermenigvuldigen met uh, een andere trend... als die trend wegzakt. Of als dat niet meer je ding is, zeg maar. Ja. Dat, 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 dat is een beetje hoe ik er nu naar kijk. Als dus je iets ja. meer vanuit je
0: kern werkt... dan kun je slim inspelen op trends... maar je, bent, je wordt er niet door geleid. Je wordt er niet maar. door
1: gekaapt of zo. Gekaapt, ja. ja. En dat, dat, zie je, dat zie je in de praktijk vaak wel gebeuren. Want ik ken ook mensen die gewoon van trend naar trend zijn gesprongen. Dat was dan eerst... Eerst zaten ze dan op uh, 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 bijvoorbeeld op de opkomst van Omnichannel of zo, mm. of uh, uh, nieuwe stijl. En dan daarna is het Bitcoin en dan daarna is het weer iets anders. En nu is het AI. En ja, ja en, en het kan, het kan werken. Ja, maar ja, dan ben je dan is je uitgangspositie dus de trend en niet jezelf, of niet hetgeen wat je het liefst doet. Of misschien is dat gewoon trendhopper, dat zou kunnen. Totdat je jezelf
0: positioneert als trendhopper. Als, als trendhopper of inderdaad is, als, uh, als early adopter, zeg ja. maar. En jouw brand is early adoption. En ja. dan kun je natuurlijk al die trends op die manier uh, ja. aanvliegen. Ligt, afhankelijk van hoe je, wat je ja. insteek is. Maar, ja. Ja.
1: ja, interessant. Dus moet je iets doen met trends? Dat is denk ik heel erg nee, afhankelijk van wat voor type onder, ondernemer je bent.
0: Ja, maar ik denk wel dat we daar net een beetje raakten van als je um, wat helderder hebt zeg maar wat je fundering is. Als je helder hebt van wat, je, wat jouw kern is als organisatie of als persoon of als ondernemer of wat dan ook. Dat je um, al een heel goed kompas hebt om die uh, trends op de juiste manier te identificeren. En op de juiste manier te kunnen kijken van oké, okay, hier moet ik wel iets mee of hier moet ik niet iets mee. En dat dat dan ook...
1: Wat er dan vragen dat zijn? je minder
0: gevoelig bent voor uh, als, het een, als je er een keer naast zit... dat je dan denkt van, oh, had ik maar of wat dan ook. Denk ik.
1: Wat zouden dan vragen zijn die je jezelf kan stellen? Om dat te ontdekken?
0: Om die kern uh, te... Ja. Uh, ja, ik denk dat je dan toch wel een beetje terugkomt op die... Ja, ik denk gewoon wel een stukje zelfkennis uh, belangrijk is... in de zin van, wat vind ik belangrijk... Um, probeer weg te blijven van de dingen als kernwaarden en zo, omdat dat.
1: Waar kom, ik, uh, de waar kom je ochtends je bed voor uit? Waar word je enthousiast van? Wat brengt je in beweging en houdt je in beweging? Ja, ja dat wat denk geeft ik wel. je energie? Om meer energie dan dat het kost. Dat soort vragen, denk ik wel. ja. Maar dat is zo ja, grappig. Dus dat zit hem veel meer op beweging. Ik, ik heb dus in mijn laatste shortkastje een beetje mm -hmm. de. Het verschil tussen zeg maar, doelen en intenties. En die intenties ja. zitten veel meer op beweging. Uh, terwijl die heel goed samen kunnen werken met doelen. Ja. Ja, maar een, een, ik denk dat een, um, een opportunistische trendserver of hype... Uh, ja, hoe kunnen we een mooi woord voor, voor verzinnen? <laughs> de hype server <-surf>, <laughs> <laughs> dat die, die gaan met name op kwantitatieve doelen snel bereiken. Ja. En als je dan uh, meer de long-term uh, long trendserver pakt... Die combineren denk ik dus doelen met dus wat meer intensies uh, gedreven beweging. Mm
0: -hmm.
1: En uh, die, die, die ondernemer kent zichzelf goed. Die, 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 weet, die weet ook dat, um, uh, dat hij of zij blij wordt uh, van meer dingen dan alleen maar gekwantificeerde uh, doelen. Ja. Misschien zijn er ook, er zijn ook uh, ondernemers die alleen, dat, die alleen maar dat voldoende vinden. Um, maar ik denk wel dat als je, als je dat beide scherp hebt, dan, um, uh, dan wordt het veel makkelijker om die keuze te maken. Dus om dat kompas een soort van uh, uh, scherp te houden, uh, gericht te houden op waar je echt naartoe wil. Ja, ja dat denk ik ook wel. Ja,
0: ja en ik denk... Um, kijk, voor mij heeft het best wel... Een tijd geduurd voordat ik zeker als je kijkt naar zeker naar macro trends en dergelijke bijvoorbeeld om, om te zien wat ik er nou mee moet en wat ik ermee kan en ik denk dat voor mij een deel daarvan te maken heeft met het feit dat ik mezelf beter heb leren kennen maar ook de de zeg maar de de even heel plat gezegd de missie visie strategie van mijn bedrijf beter kon formuleren en wij hebben op een gegeven moment bijvoorbeeld een paar jaar terug uh, um, um, besloten om te voldoen aan de ISO 9001 certificering. En een van de stappen daarin is de context van je bedrijf in kaart brengen. En dat, dat is dus letterlijk gewoon ook je, je macro meso micro analyse uitvoeren, nee. zeg maar. En ik... Zeker die macro-analyse, ja, op, op mijn opleiding en dingen... Ik moest ze altijd wel uitvoeren, maar ik had zoiets van... Ja, leuk dat de politiek uh, uh, aan het rommelen is, maar wat... Ja, ik ben maar een ondernemer die uh, design... Uh, of een grafisch designer was ik toen. Uh, want, wat, wat <laughs> <laughs> hetzelfde als al die SWOT-analyse. Ja, zeg maar. ja, ik moet ik op een
1: gegeven moment een soort aversie tegen ja, externe factoren. Nee, ja, ja, uh, wat moet ik daarmee op een gegeven <laughs> moment, weet
0: je wel? En nu moet je hem invullen... en uh, er zit dan een onderdeel uh, risico's en kansen in de ISO... en uh, we, hadden dan een soort, we hebben daar een soort register voor. En dan ga je ineens nadenken van... oké, okay, wacht even, als die politiek een beetje onrustig is... Dat betekent dat mensen zich een beetje onrustig voelen. Uh, onrustige mensen, die, die worden onrustiger om geld uit te geven. Dus, hé, hey, wacht eens even. Of ze gaan preppen. Ja, of ze geld
1: uitgeven aan ze preppen.
0: Preppen, ja. <laughs> maar dan zie je bijvoorbeeld dat UX-design, uh, zeker een paar jaar geleden, soms nog wel gezien wordt als een luxe product. als uh, uh, Het design is toch iets wat je waarmee je iets mooi maakt in de ogen van veel mensen. Uh, dus het was een beetje een luxe product. Dus um, zenuwachtige mensen of zenuwachtige bedrijven... Um, zijn minder geneigd om daar geld aan uit te geven. Dus dan zie je gewoon dat het wat uitdagender wordt om te verkopen. Dus je gewoon sales challenges gaat krijgen... omdat er een beetje een onrustige hype of een onrustig uh, gevoel hangt. Dus ineens zie je daar van, oké, okay, wacht even. Um, dat gevoel van onrust, daar moeten we iets mee in onze sales. Mm -hmm. ja. Um, ...hetzelfde met bijvoorbeeld... Onderwijs wegnemen. Ja, maar hetzelfde zie je bijvoorbeeld op sociale trends... ...als je het hebt over bijvoorbeeld uh, de opkomst van inclusiviteit. Um, ja, als je daar eens over na gaat van... ...hé, hey, misschien moet ik daar ook wel eens rekening mee gaan houden... als ik ...of bewust van zijn als ik uh, sollicitaties, uit, factures uitzet... ...of als ik uh, foto's ga maken voor bepaalde producten of diensten... ...of wat dan ook, uh, moet je daar ook rekening mee houden. Dus... Um, ik denk dat het, het, het praktisch toepasbaar maken van bijvoorbeeld dingen als macro trends en om het even terug te refereren. Naar, kijk Het zijn niet de dingen die je morgen gelijk helemaal anders hoeft te doen of moet doen. Maar ik denk wel dat het goed is voor, voor veel mensen... om gewoon eventjes te kijken van oké, okay, wat zie ik in de wereld gebeuren? En wat zijn dingen of wat zijn gevoelens of wat zijn... Um, um, sentimenten. Um, signaaltjes of sentimenten waar ik wat mee moet op ook misschien wat langere termijn... maar waar ik misschien wat kleine dingetjes uit kan halen... om, uh, om, om rekening mee te houden. Kijk. Het
1: uh, heeft ook geen zin om dat elke dag te doen. Hè? Ik denk wel dat het goed is ja. om, om dat twee keer per jaar te doen of zo... en dan even, echt even te kijken van oké... Okay, ja, op het moment uh, dat ja.
0: je iets ziet of zo'n gevoel hebt van... oh, voor mij zie ik dit gebeuren om het ja. gewoon is. Uh, ja, ik zeg niet dat iedereen dat moet gaan noteren... maar om er eens even op die manier naar te kijken... podcast overmaken.
1: Ik... Een <laughs> podcast overmaken,
0: ja. Maar er gewoon eens naar te kijken en denken van... oh ja, wacht. Um, als ik dit dan zie gebeuren... Wat, wat voor effect heeft dat voor voor effect dan heeft op de dagelijkse dan? praktijk?
1: Ja. En wat kan ik ermee?
0: En in een bedrijfstak, hè, op een meso-niveau is het wat concreter. Want is het als je inderdaad ziet dat jouw uh, doelgroep ouder wordt... Ja, dan moet je misschien wat mee uh, als je speelgoed maakt. Of
1: uh, weet ik wat, games of uh, dat soort dingen. Um, of als jouw. Uh... Nou, er is één merk die dat, uh, nee, twee merken die dat briljant hebben getackled. Twee maar. Oh. Ja, kinderen voor kinderen en de Efteling. Ja. Ja, joh, dat zijn intergenerationele merken. <laughs> ja. Ik ben twee weken geleden naar een uh, voorstelling geweest van Kinderen voor Kinderen. Ja. Er bestaat 44 jaar. Ja. ja de ouders die, die, die kennen de oudste liedjes en de kinderen die kennen de nieuwste liedjes. Ja. Dus Die hebben dat wel briljant getackled. Ja, die, nee, maar dat is mooi. Dus er zijn dus ook merken die, uh, die zijn niet afhankelijk van trends. En juist door heel dicht bij hun soort van evergreen kernwaarden te blijven. Eh, um, uh, Efteling is daar een mooi voorbeeld van. Iedereen krijgt ja. een mooie beleving. En elke generatie gaat minimaal één keer daarheen. Als kind, als ouder en als grootouder. Ja. En voor kinderen, kinder, voor kinderen geldt hetzelfde. Dus ze vangen wel de tijdsgeest. Dus ze luisteren wel naar. Um, de omgeving. En ze, ze luisteren naar de thema's en daar worden liedjes op gemaakt. Maar die ja. liedjes die zijn heel anders nu dan veertig jaar geleden. En de producties zijn anders en dat is meegeëvolueerd. Mee maar de, uh, het bestaat wel binnen dat merk en dat kader blijft het gewoon bestaan en, en blijft het resoneren. En dat, dat vind ik wel tof om, uh, om te zien. Dus dat kan. Ja. Het kan dus op een hele tijdloze manier. Kan je rekening houden met um, signalen uh, en sentimenten uit de markt. Uh, maar je kan daar wel een heel tijdloze concept, merk of bedrijf mee bouwen.
0: Ja, ja, dat is wel mooi en ik denk dat er ook ontzettelijk al bedrijven de mist in gegaan zijn die misschien iets te veel uit hun generatie bleven vasthouden, waardoor ze te veel veranderd zijn of ja. te veel wilden blijven in een specifieke generatie of in een specifieke leeftijd misschien en dan ook de plank mislaan zeg maar. Ja, ik moet
1: ik moet ook eerlijk zeggen hoe, hoe ouder ik word, hoe meer, uh, hoe minder ik geneigd ben om op trends te springen. Dus natuurlijk, uh, hoe, 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 hoe meer levenservaring je hebt, hoe meer trends je hebt gezien en voorbij hebt zien komen. Mm -hmm. um, waarvan ik achteraf natuurlijk nog steeds kan zeggen van oké, okay, weet je, ik, ik heb een tijdje op, op crypto heel actief gezeten. En ik weet nog steeds dat als ik daar die, diep ingedoken was, dan was ik nu miljonair, of nou, multimiljonair geweest, zeg maar. Mm -hmm. en, um, uh, maar daar heb ik geen spijt van. Want dan, dat, 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 dat treedspelletje is niet mijn ding. Nee. Um, het zit hem op andere vlakken, weet je wel.
0: Ja, interessant. Dus, is de naarmate je ouder wordt, worden die materialistische dingen minder belangrijk... of die kwantitatieve doelen minder belangrijk? Ja, of? voor mij
1: beide. Ja. ja.
0: Ja, ik vind hem soms nog wel eens lastig, hoor. Uh, en hele concrete dingen, dat ik, dat ik wel dingen heb gezien zien gebeuren, zeg maar, waar ik dan niet op in ben gedoken... of niet in ben gesprongen. En dat je soms zelfs denkt van... had ik maar, weet je wel. En dan... FOMO. FOMO, ja. <laughs> nou, ik heb bijvoorbeeld met aandelen... kijk, ik, heb, ik ben twee, drie jaar geleden begonnen met aandelen... en ik heb in het verleden wel eens gezegd... bijvoorbeeld toen Microsoft uh, van CEO wisselde... naar Satya Nadella toen um, na de eerste memo die hij toen verstuurde, die was openbaar gemaakt. toen had ik echt zoiets van ah Microsoft gaat vliegen, zeg maar. dit gaat echt, uh, dit gaat echt wel grote mooie vormen aannemen, zeg maar. of die heeft de juiste mindset. en daar zat ik echt wel goed. en ik heb twee drie jaar geleden daar wel aandelen van gekocht. en ik maak wel iets, uh, ik maak er wel winst op nu. maar als ik destijds, toen ik dat zij uh, had gedaan, dan had ik echt wel uh, um, uh, nog, ja nou, was ik op tijd ingestapt, zeg maar. Uh, en Even los van het feit dat ik toen totaal nog niet wist hoe het werkte met aandelen. <laughs> of, uh, uh, <tosses> maar ik had op dat moment wel zo'n gedachte van, oh, dit moet ik doen. En dat heb ik een paar keer later nog meer gehad. Dus met, uh, met Nvidia. Ik geloof het altijd in Nvidia. En die is dit jaar, of uh, in 2023, voor mij verdrievoudigd in uh, aandeelprijzen en dat soort dingen. En um, op dat vlak... Ja, ik, ik vind het soms wel lastig hoor. Dat ik denk: van ja, ik, ik zie dingen gebeuren. Uh, dan moeten het.
1: we daar een backersfonds dan over, uh, over oprichten. Gewoon <laughs> van, uh, wij gaan gewoon bets plaatsen op, uh, op trends die we signaleren en dat puur op intuïtie doen. <laughs> en dan uh, daar, daar mag dan een, een investeringsvehikkel omheen komen. en Dan kunnen wij gaan de bets plaatsen. het uh, op, op de lange termijn. De termijn mochten de mensen geïnteresseerd zijn, op de, op de lange termijn gaat dat sowieso wat brengen.
0: Ja, ja precies. <laughs> ja. Nee, maar ja, soms heb je wel van die hypes of, je denk, of van die. Van die die trends waarvan je denkt van, nou, dit, dit dit kan wat zijn... en dan heb je net niet genoeg vertrouwen om daarin te duiken... en dan mis je het net of zo. Ja. ja,
1: maar dat is, denk ook, dat is ook gewoon een kwestie van... je moet er tien zetten en dan zijn er twee of drie uh, succesvol... als je het goed kan. En, uh, ja.
0: ja, maar dat is het ook... ja, ergens ook al inderdaad van, ja, het is... Het is Zelfs als met start-up
1: start funding.
0: Het is heel erg moeilijk om te voorspellen... of iets een trend of een hype is. En, ja. Um, ja, soms moet je ook gewoon een keer die sprong wagen... en dan... Uh, uh, kan het voordelig zijn om soms kleiner te beginnen, inderdaad. Ja. wat meer op experimentele
1: basis daarmee aan de slag te gaan. En
0: uh, ik denk dat dat ook wel een beetje... Dat is zo'n beetje uh, de
1: kernboodschap die we eruit kunnen halen, denk ik. Dat uh, zeg maar, denk ik wel aan te raden is om uh, altijd een soort van e experimentele lijn in te bouwen. Of uh, in ieder geval je ogen open te houden voor wat gebeurt er. Um, ja, oproefballonnetjes uh, op te laten.
0: Toch weer een oproep om uh, nieuwsgierig te blijven. Ja, exact <laughs> Goed je context te analyseren. Creatief te blijven denken. En uh, het wordt toevallig veel te gebruiken. Ja. Nee, maar ik <laughs> nee, denk wel, ja, inderdaad, gewoon uh, nieuwsgierigheid is gewoon zo belangrijk. En, en ook gewoon je... Um, soms ook je eigen overtuigingen durven te challengen daarin. Dus soms... Zie je zo'n hype en dan denk je, ja, het gaat een Tony worden. En dan toch nog eventjes na te denken: van oké, okay, wacht, dit is een automatische gedachte, moet ik hier ja. misschien even wat tijd aan besteden om eens te kijken of dit uh, wat dit is. En, uh, ja, maar, je, wat, maar
1: ik denk dat dan ook wel de, de keerzijde is, of de, de, de nuance is: van oké, okay, laat je je er niet helemaal door beheersen, zeg maar. Dus ik denk ja. dat het goed is om, uh, om er bewust mee bezig te zijn en te kijken van oké, okay, hoe, hoe kan je het toepassen in de praktijk, hoe kan je het uh, uittesten. Uh, maar ja, als, uh, als het overwegend daarheen gaat, ja, dan moet jezelf gewoon gaan rebranden naar, naar de trendhopper. Trends, trendhopper. <laughs> dat Trends, was een winkel. Ja. Ja. Ja, uh, en ook daar zijn heel veel mooie businessmodellen ja. mogelijk natuurlijk. Dus, ja, dat
0: is het, het fenomeen paralysis by analysis, hè? waar je het over had voor de voorbespreking.
1: Oh ja, ja, ja. Nou, dat, ja dat precies. Ja. Want als je dan, uh, als, je, als je op de hype springt en uh, waar we ook mee mee starten, volgens mij. Uh, als, je, als, je post, ja. als, je, als je podcast post weer viral gaat, <laughs> dan heb je heel erg de reflex om te kijken van uh, waar komen die stads vandaan en hoe groeien ze in plaats van nog, nog zo'n mooie, diepe episode op te nemen als deze. Ja, precies. <laughs> ja, want het is natuurlijk, je wil het herhalen. Dus je wil,
0: je wil weten welk mechanisme zat hier aan vast. Wat, uh... Precies. Precies. Ik denk dat het komt omdat wij niet in beeld waren, die oh, video. Ja, ja. Ja. Uh, die learning nemen we mee voor de volgende keer. Ja, Kijken wel, of we die hype kunnen repliceren. Dank voor wel. het
1: luisteren allemaal. Ja, bedankt. Tot de volgende. Tot de volgende. Ciao, ciao. Bye.